0: Всем привет! Это подкаст «Путь в тысячу шагов» подкаст для начинающих разработчиков У нас сегодня 17 выпуск С вами здесь я, Сергей и Алексей Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговаривать про HTTP response В прошлый раз мы обсудили объект, который у нас идет на вход в нашу view HTTP request Объект, его атрибуты, методы. А сегодня мы рассказываем о том, что Django ожидает от вьюхи на выходе. Вот этот вот выходной объект, это объект типа должен быть HTTP response. Он обладает рядом интересных атрибутов, методов. Вот сегодня мы про это поговорим. Итак, первое, наверное, давайте поговорим о том, собственно, как контент передавать э, в наш э, ответ. Самый простой способ, э, на практике он не часто используется, это э, передача в объекты чтить пириспонса непосредственно строки. Такой заход удобно либо для каких-то простых ситуаций, либо для отладки, либо для вьюх, которые заточены не столько на а, рендеринг чего-то, а скорее как функции, которые должны что-то сделать, что-то обработать, особенно если они вызываются каким-нибудь там JavaScript, и в ответ достаточно пульнуть что-нибудь типа OK, и этого будет достаточно. либо ну, для отладки. Ну, то есть вот у нас первый, первый самый простой способ передать какой-то контент в Наш объект-ответ — это передать непосредственно э, в, со, при создании э, этого объекта в класс htp-response строку первым и единственным аргументом. Э, также мы в htp-response, вот здесь вот у нас сразу пример, да как это используется. Вот вторым примером мы говорим, что помимо строки мы можем сразу передать атрибут типа content-type. Ну тоже как бы для простых случаев подходит. Uh, вообще же у нас HTTP uh, re response принимает несколько видов uh, объектов, с которыми он готов работать. Первый – это строка, второй – это бинарный, бинарные данные, то же самое, байтстринг string какой-то, да. Также это у нас может быть файл uh, like object, uh, если мы хотим что-то отдать, uh, какой-то файл отдать, он у нас почему-то есть, да. Uh, в качестве объекта его можно передать в ответ. Либо мы можем работать вообще с HTTP-риспонсом как с объектом типа файл, соответственно, в него что-то писать, какого файла, вызывать функцию write. Также, как мы говорили, у HTTP-реквеста мы можем с ним работать как с файлом на чтение, соответственно, оттуда что-то читать, построчно или чанками также мы можем вести с себя с респонсом как с файлом для записи иногда это бывает удобно так ну то есть у нас строки бинарные строки файловые объекты мы можем передавать в HTTP-респонс и нечто итерируемое тоже может приниматься этим объектом респонса то
1: есть такая универсальная штучка да
0: да, в разных ситуациях у нас могут быть удобнее те или иные подходы. Ну, со строками мы поговорили, да, вот из моей практики это какие-то простые ответы, либо что-то поотлаживать. С файлами оно, в принципе, тоже вроде бы как довольно понятно. Если у нас оказался какой-то файл вычитан, да, то мы его можем передать как содержимое, итерируемое, ну, то есть, как, как, как содержимое теперь в ответ. Но надо держать в голове, что джанга не предназначена для работы с, с, с стримингом, с отдачей больших тяжелых файлов, потому что она как бы на момент работы, на момент обработки да, вот этого запроса, пока ее клиент не отпустит, у нас воркер будет занят. Соответственно, ну, этих воркеров ограничено. В отличие от каких-то асинхронных, штук, да, каких-то фреймворках заточенных на то, что он может много ждать чего-то на вход, да, с медленной сетью, ну, просто ожидая, да, каких-то, также ожидать клиентов, которые вычитывают, то есть вот эта вот асинхронно она для таких вот пауз нормально подходит. Django не сильно заточена на такого рода работу, соответственно, раздавать через Django тяжелые файлы это не совсем то для чего она сделана но как правило так как это фреймворк общего назначения понятно у нас много много всяких разных задач и иногда среди прочего надо дать возможность э, выгрузить какой то большой тяжелый файл соответственно htp response это из коробки дает сделать с итерируемыми объектами ну вот как бы это тоже редкость что хочется в htp response передать что-то итерируемое надо держать это в голове иногда это бывает удобно я вот сейчас у меня только один э, пример э, вспоминается, но что-то по ощущениям, что их было на самом деле больше, не то чтобы то, что каждый день мы делаем, но тем не менее вот из того, что я помню, когда-то э, когда еще веб-сокеты не, не встали в полный рост, через вот такой итератор, а точнее даже генератор, э, который постепенно э, прогонял какую-то тяжелую задачу и потихонечку отдавал в response данные. То есть у нас request оставался, ну, запрос на сервер, да, оставался открытым, и клиент открывал страничку, и у него в этой страничке постепенно как бы дорисовывались строки. Для браузера это выглядело, как будто он все еще грузит страничку, да. А на самом деле Django просто держала Connect и ожидая ответа вот этого генератора она по мере выполнения каких-то задач как бы дописывала ответ. Ну, это, во-первых, в современности так делать не нужно, есть хорошие инструменты, плюс надо понимать, что под нагрузкой такие вещи, естественно, не будут работать. Ну, вот это то, что вот мне когда-то так запомнилось, что, ух ты, как, как оказывается, можно, не то чтобы нужно. Вот. Итак. Uh, да, ну, собственно, а чаще -то всего мы что делаем? Мы в HTTP-респонс передаем туда какой-нибудь uh, результат рендеринга шаблона. Точнее, даже мы это не сами, как правило, руками делаем, а в, в виде каких-то шорткатов, uh, да, каких-то вспомогательных функций. Но, тем не менее, принцип такой, что мы шаблонизатором нагенерили uh, какой-то контент и его через http response отдали. Ну, если быть совсем точным, то на самом деле так тоже не делается. <laughs> У нас есть темплейт, uh, да, по-моему, uh, http response uh, такой http response который uh, не сразу в себе структурирует ответ шаблонизатора, хотя так тоже можно, а откладывает это до поры до времени, чтобы, если что, где-то там что-то подменить можно было на ходу. Но, тем не менее, как бы тоже нормальная тема, что у нас э, что-то сформировало строку, будь то сериализатор какой-нибудь JSON нам сделал или шаблонизатор нагенерил э, какой-то HTML. И мы это все засунули в качестве первого аргумента в http response, получили этот респонс, вернули из вьюхи. Django довольна, в браузере все показывается. Так, значит... Uh, собственно, нам дока тут говорит, что uh, HTTP response может принимать итераторы, мы об этом поговорили. Uh, HTTP response обладает атрибутом headers. Этот атрибут uh, ведет себя как словарь, соответственно, мы можем в качестве аргументов туда передавать что-то. Например, response. Ну, здесь вот ä, приводится пример э, Response.headers, и дальше как к словарю, через квадратные скобки мы обращаемся. H ä, равно 120. Я, честно говоря, не помню такого заголовка и что он может значить. но, наверное. наверное а там это...
1: была такая пометка, что как бы, пользователь сам отвечает полностью за то, что он при помощи вот этого. HTTP-респонса передает. Это там был началь. То есть ты думаешь, это Якобы, просто что...
0: какой-то выдуманный атрибут в хедерах? Да,
1: в данном случае просто выдуманный. Mm. Видимо, для чего-то нужен. Они mm -hmm. вот его запихали. Mm -hmm.
0: Ну да. А, так как это у нас а, типа как... Так, подожди-ка. А, а сам по себе у нас... То есть у респонса есть хедерсы... Но я так понимаю, хотя я так не делал. А, ну да-да, точно. Мы -то, мы -то, так, так можно видеть, что можно не response. response.headers и обращаться к словарю, а сразу response, и как к словарю к нему обращаешься для установки каких-то атрибутов. Например, можно видеть в коде, такое бывает, что берут response, и потом в квадратные скобки пишут content type равно что-нибудь. И меня, честно говоря, смущало это, потому что, как бы, ну вот респонс, и к нему, как к словарю, чтобы хедеры, по-моему, это не очень выразительно. И вот мне бы больше понравилась запись response.headers, чтобы обознать, что мы именно в заголовке что-то задаем. Тем не менее, к респонсу непосредственно можно обращаться как к словарю, передавать какие-то аргументы на запись или удаление, если нам вдруг потребовалось. И это будет устанавливать заголовки Uh, http ответа Так, ну также заголовки мы можем устанавливать как именованный аргумент при создании htp response, когда мы его формируем, мы туда можем не только контент передавать, но и в качестве пар именованного параметра можем задать явно дик там, headers равно и какой-то словарь передали. Uh, тут есть упоминание про то, что устанавливать заголовки кша uh, лучше не напрямую, а через специальные uh, вспомогательные методы. Так. Ну, по-моему, это да. Дальше идем непосредственно вот по таким. Да, тут перечисляется, Видимо, тут в доке у нас сначала проговаривают как бы такие основы. А основы — это как туда передать контент и как передать заголовки. Ну а дальше уже более подробно идем по всем остальным атрибутам HTTP-респонса. Соответственно, то, что мы передали в качестве первого аргумента при конструировании объекта, наш контент, он доступен через логичный атрибут response.content. Есть атрибут Charse для задания кодировки, есть интересный атрибут статус-код. Вот иногда его имеет смысл устанавливать вручную, но, как правило, я это делаю во время конструирования непосредственно респонса. Опять же, как именованный аргумент, можно при формировании объекта задать статус-код. Статус-код, соответственно, понятно, это принятый способ установки какого-то общего признака, насколько ответ у нас штатный, там двухсотый статус, например, или двести если мы создавали объект, либо не штатные, там четырехсотый ответ, это какие-нибудь могут быть проблемы валидации или 403 не хватает прав, или пятисотый, если совсем все сломалось, да, ну но... Соответственно, через статус коды, действительно мы достаточно нередко прибегаем к этому атрибуту и устанавливаем его явно, в зависимости от того, что мы хотим передать, какой да, смысл нашему клиенту. Атрибут reasons phrase, соответственно, ну вот каждому коду соответствуют определенные фразы, никогда я вручную, ну, например, 200 й статус — это ок да или там 500 й по-моему, internal error или что-то такое. А, никогда, честно говоря, вручную эти reason фразы не задавал. Насколько я помню, они вроде бы, да, автоматически... А, а, хотя... Тут что-то... А, а, если они не были явно заданы То они у нас определяются Исходя из статус кодов Ну да, то есть вот как бы явно Вручную задавать эти фразы Вроде как смысла особого нет Ну можно все равно свои, да? Указывать какие-то Ну вроде как да, только зачем Но ну, опять же, если есть какая-то внутренняя договора Ну не сталкиваюсь с таким на практике но теоретически, наверное, да Код ответили, а тут в этой фразе Какую-то дополнительную поясняющую информацию передали в заголовке получается так атрибут стриминг он у нас файлс Для, для обычных... Да, это, по-моему, чтобы мы могли различать или чтобы клиент мог различать. Ну, к, короче, вот для обычных заголовков мы говорим, что... Для обычных вьюх мы говорим, что у нас не стриминговый режим. Могу предположить, что для... вот есть еще как бы подкласс или... Даже не подкласс, а, по-моему, там вообще отдельный класс HTTP... Стриминг HTTP Response, который как раз позволяет с помощью джанги стримить какие-то аудиофайлы, видеофайлы, ну, большие файлы, ну, с оговоркой, что все-таки это не, не, не самая лучшая задача для джанги, но если уж надо, то можно, и там, наверное, этот стриминг будет установлен в true. Так, closet, у нас атрибут есть такой, э, равен true, если у нас респонс был закрыт. Ну, я предполагаю, что это э, что-то для совместимости с файлами, like, объектами, да, потому что респонс у нас вполне себе прикидывается как бы файлом может прикинуться, да, для, файлом для записи, ну и, наверное, там может иметь смысл вот этот clause, хотя, хотя может быть, об этом бы в Django доке явно бы и сказали, если это было бы так. Не знаю. Нет, да, то, маленькая
1: такая строчка. Угу. Mm.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, так, методы. Какие у нас есть методы? Ну, понятно, есть методы init, которые позволяют создавать объекты. Ну, вот еще раз, тут, что, что обычно туда передается? Первая строка — это «контент» второй ну вот типичные параметры, какие мы еще задаем, контент-тайп, да, если мы отдаем, например, не текстовый файл, а там какую-нибудь подавивку для скачивания или excel или xml или json то как раз вот задать контент-тайп, чтобы браузер правильно интерпретировал, ну и другие клиенты, да, в том числе браузер, да, правильно отображал наш, реагировал на тот файл, который тот ответ, который мы отдаем. Если это, например, экселевский файл, то он сразу будет пытаться его скачать и, более того, будет предлагать пользователю открыть его привычным ему способом. Ну, там, зависит уже от настроек браузера. То есть, контент-тайп прям нужная штука, чтобы понять, дать понять браузеру, а как с этим содержимым, с этим ответом надо себя вести. Статус, э, говорили о нем, статус-код. Reason. Э, а, ну это, собственно, вот эта вот фраза, да, которая у нас э, дефолтом из статус-кода определяется charset. Не припомню, чтобы мне было... Ну, наверное, если там какая-нибудь интеграция с виндовой какой-нибудь системы, может быть, захочется сразу отдавать из заголовок, что-то какой-нибудь cp1251. А, ну и хедеры. Да, вполне себе ходовые такие а, именованные атрибуты, точнее, параметры нашей init-функции. Волшебные есть методы у HTTP-респонса, двойное подчеркивание setItem, delItem, getItem. Это для того, чтобы реализовать поведение uh, dict-like, да, как, как словарика. Uh, также у нас есть явный атрибут get, для того, чтобы получить заголовок. Ну, тут все, -все как бы про одно и то же. Ага. Uh, есть метод hasHeader, для того, чтобы проверить, собственно, был ли установлен этот заголовок, да, который мы ожидаем. Метод items для того, чтобы поитерироваться по заголовкам и их значениям. Set default, ну, опять же, это все как бы логично для диктов, но тем не менее можно установить заголовок, если он не был задан заранее, там, допустим. У нас есть какая-то функция, которая возвращает HTTP Response, и мы хотим убедиться, что там вот если не был задан заголовок, то мы можем поставить нечто по умолчанию. Лучше а вот. получается по описанию работа, как с диктом, это касается только заголовков. Да, 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 да. На, на мой взгляд, не супер очевидно, лучше бы через .header работать, но тем не менее, вот принято такое такая работа. Наверное, уж типа сильно часто приходится, хотя вот в моей практике не так уж и часто приходится работать с явным заданием заголовков. Так, вот дальше интересный метод у HTTP Response это set cookie. То есть мы так же как в HTTP Request мы могли проверять, какие куки к нам пришли, так мы их можем устанавливать. Соответственно, понятно, что у куки есть ключ, есть значение. Также есть ряд дополнительных атрибутов, срок действия этого, этой cookie, на какие домены он разрешен и всякие разные штуки http-only, никогда не пользовался, но, тем не менее, описано в доке, что это, это атрибут, с помощью которого можно ограничить доступ javascript к этой куке, то есть не разрешать его проверять, но зачем такое надо? Действительно ли это так работает? Вот у меня тут информации нет. Так. Помимо куки есть ее альтернатива setSignit cookie, то есть это у нас зашифрованная, да? Криптографик Signal. Или там это подказывает подписывается или шифруется? Что-что? Как раз на прошлом, Что -что? прошлом подкасте обсуждали. Так, а вот как я куки. Они подписаны, да? Или они зашифрованы?
1: Ну, как рассказывал наш коллега, там получается, да, добавляется ключик. Вот, salt, соль то его, по-моему, подписывает, да, криптографически, если не ошибаюсь. Mm -hmm. могу, могу немножко это приукрашивать.
0: Так, мой стринг, стринг. Ну, не скажу тут, для чего оно такое. Вот в прошлый раз мне казалось, что... Не, ну смотри, они тут вот именно типа как шифруются, насколько я вижу, да, тут вот дополнительное пояснение... Uh, uh, если... Перевод
1: signer и unsign
0: Да, вот если ты на sign посмотришь То выглядит как вот Совсем не то, что мы устанавливали да, То есть, она у нас Можно предположить, что шифруется они а подписываются. Странно, вроде как sign Подписывать, ну да ладно Так, uh, можно эти cookie Есть метод соответствующий Дальше у HTTP-респонса набор методов, которые вот э, сделаны для того, чтобы он у нас был похож на э, файл. Это write, flash, tail, что-то там еще у нас э, есть такое. Так, а вот есть метод close, да, this method is called at the end of request directly by vsgi сервер то есть все-таки, видимо, у Vergeo сервера есть какой-то механизм закрытия респонсов, и когда дергается этот метод, то как раз устанавливается этот вот флажок closet, который мы только что смотрели. Окей. Так. Ну да. Это такие файлик, получается, как файл. работает. Да, да, да. теперь респонс с ним можно работать как с файлом для записи. Бывает удобно, да, то есть если у нас есть какие-то функции или еще что-то, что ожидает на вход файл like object, то мы можем записать ответ в ä, response. Иногда это бывает удобно. Так, саб-классы, подклассы, наследники у HTTP-респонса. Какие у нас идут из коробки? Uh, http респонс redirect с Django идет некая заготовка, с помощью которой можно редиректнуться на какой-то наш, ну, какой-то другой URL. Принимает на вход, по-моему, как раз строку, куда надо редиректить. Ну и, собственно, за нас он предустанавливает вот статус ответа, статус-код 302. То есть удобная такая сокращалка. Его брат-близнец перманент редирект, который, собственно сообщает браузеру, что вот если вдруг тебе когда-нибудь еще захочется сходить на этот URL, ты не дергай наш сервер, этот URL перманентно, навсегда переехал в другое место, соответственно, можешь сразу брать и идти вот в то другое место, которое ты запомнил у себя. Соответственно, при отладке это может вызывать сложности, да, что тут надо браузер сбрасывать, если вот я поэтому, если не имею явных причин Uh, устанавливать перманент redirect, то стараюсь ставить именно просто редирект, потому что если это в браузере у тебя засядет, то потом надо его чистить, чтобы отладить вот эту твою функцию, которая как бы должна редиректить. Так, теперь response not-modified, который пока ну, никогда им не пользуюсь, который должен показать, что контент у нас не изменился. Ну, могу представить, нет, не буду представлять, зачем такое надо, но тем не менее там может раздача файлов, но, опять же через джангл файл, ну или делать вид, да, то есть что-нибудь в базе сходить, проверить, чтобы лишний раз не тягать что-то. Тем не менее, есть такое принятое поведение. То есть мы option, мета -заголовок запросили и поняли, что ничего не поменялось, и уже как бы не идем на веб-сервер и не вытягиваем контент да, для этого запроса. Uh, HTTP Response Bad Request с 400 статусом, Not Found, Forbidden, Not Allowed. Ну и вот тут, в общем, набор таких заготовок с удобными статусами. Ну, ничего такого особенного. Я, честно говоря, ими особенно не пользуюсь, а просто конструирую HTTP Response, и там устанавливаю статусы и так далее. Но, может быть, если этим часто пользоваться, то проще делать какую-то заготовку. Ну, а также как бы нас дока подталкивает, напоминает, что ребята, не стесняйтесь, если вы часто используете какой-то HTTP response, сделайте класс наследник от HTTP response базового, там, предустановите статус-код или еще какие-то заготовки и используйте их в качестве своих таких шорткатов на будущее. Более интересный э, здесь есть класс JSON response, он вот видишь, судя по доке, он не наследник. А нет, наследник. Все странно, тогда вот выделили его в отдельный раздел. В общем, это тоже подкласс HTTP-респонса, который заточен на отдачу именно сериализованного JSON. Довольно удобно. Если бы я не использовал так часто Django REST Framework, то, вот, ну, точнее, там, где те редкие проекты, где почему-то мне захотелось отдавать JSON, но при этом еще в проект не был впилен uh, DRF, вот там стоит держать на вооружении JSON-Response, которому на вход можно передавать дикт. Uh, по умолчанию там будет использоваться неплохой джанговский JSON- uh, encoder, который ну, нормально там и дату превратить в строку и еще что-то поделает, хотя там тоже есть свои нюансы и не такой уж он идеальный, иногда может захотеться вручную это все дело поделать, тем не менее. В общем, есть из коробки у джанги заготовка для того, чтобы отдавать JSON. Uh, JSON response. Если вам такое нужно, uh, идите, берите. Хотя, ну вот опять же, все это можно самому сделать. Сделать HTTP response, реализовать туда uh, dict, установить контент, type, что это у нас, uh, что там какой-нибудь application uh, JSON. Вот. Но как бы зачем? Если это приходится делать Сколько-нибудь часто, то лучше использовать заготовку. Она действительно прям неплохая. Такая След... простейшая да. штукенция, да, тоже? Да, да, очень удобненько. Так, вот следующий объект, который как раз все-таки не наследник HTP-спонса. Uh, но, тем не менее, сделан, как бы, ходит как http-response и крякает как http-response. Это стриминг http-response. Uh, такой вот uh, класс респонсов, uh, который заточен, заточен на дачу больших файлов. Ну, поговорили уже об этом. В принципе, что у нас на вход получает Наверное, какой-то файл like object. Ну и сам он, собственно, файл like object. Соответственно, в него можно что-то писать, еще что-то делать. В общем, тут все достаточно тривиально. Так, есть подкласс у стриминга HTTP Response, это именно файл response, То mm -hmm. есть, можно, да, вот, то есть, если мы хотим именно файлы отдавать, то лучше использовать вот этот подкласс. А стриминг HTTP Response, по идее... Нам может захотеться, если вот мы именно там либо форвардим, либо откуда ну, например, у нас есть какая-нибудь камера, веб-камера, да, и мы хотим почему-то через Django э, стримить э, информацию, которая получ... поступает у нас с камеры на нашего клиента. Ну, обычно на практике такое вот приходится делать, если это не целевая функция нашего сервиса, просто где-то что-то нам так надо поделать И чтобы не градить какой-то огород из какого-то другого решения рядышком, это можно пропускать через Django. Ну, например, там хочется какой-то логин, какие-то права проверять, еще что-нибудь. То есть, вот все классно, нагрузка не супер большая. Это можно сделать через Django. да А вот если мы хотим именно файлы раздавать, то есть саб-классы, заточенные на стриминг файлов. Так, ну вот про HTTP Response это все. Ну, такой есть замечательный у нас э, объект. Пойдем дальше. У тебя, Леш, по HTTP Response есть какие-то впечатления? Может, какие там? Нету. Не память, В основном,
1: как всё. я и говорил, использовался такой самый, такой простой отдачи какого-то текста, информации, какого-то сигнала. Вот так чтобы что-то серьезное я не применял, использовал mm -hmm. либо уже готовый как рендер, ну, либо да вот как в случае JSON файлов использовал Django REST, rest for. Mm -hmm. поэтому таких особых каких-то специальных способов, то есть как-то так ос особо выделить не могу, использовался для каких-то простых вещей, ну и все.
0: Ну да, то есть мы так довольно подробненько про него поговорили. На практике с ним все достаточно просто и тривиально, но тем не менее про вот такие вот его фишки хорошо знать, хорошо понимать, хотя бы обзорно, чтобы не велосипедить и не городить какой-то огород, если на это уже есть готовое решение. Так, говоря про респонсы в Джанге, мне казалось, мы это уже упоминали, но давай вскользь пройдем есть заточка под э, респонсы завязаны на шаблонизатор то есть если обычный тип респонс это статическая такая штука вот в нее какой-то контент передали и вот она все уже записана в атрибут контент с ней особо ничего не поделаешь ну можно конечно манипулировать но вот он как бы не для того сделано а при этом видимо, для разработчиков джан оказалась достаточно типичная ситуация, что-нибудь там через middle или еще где-то подменять или дополнять, например, тот же самый какой-нибудь контекст с шаблонизатором или еще что-то делать. То есть, вот захотелось более богатых возможностей респонсов, э, работающих именно с шаблонизатором. Соответственно, есть это не знаю, это под подкласс или просто какой-то рядом сделан. Наверное, это, как... это все-таки особняком стоящий набор классов, которые, опять же, ведут себя как HTTP response, но хранят в себе информацию про шаблон, имя шаблона, которое надо использовать, контекст дату. В нем определяются функции рендеринга, и, соответственно, непосредственно рендеринг, рендеринг происходит на более отложенном этапе, если они не путаю, вроде как для этого использую специальная middleware, которая отлавливает HTTP-темплейт-респонсы э, и рендерит их при необходимости, исходя из данных шаблонизатора.
1: Это такая получается, прослойка что ли между HTTP-респонсом и рендер? такая, видимо, да? Чуть посложнее, чем респонс. Ну,
0: ну, да. То есть, получается, что мы откладываем э, этап рендеринга и даем себе возможность поманипулировать э, с этим э, как бы с ответом на более поздних этапах, если вдруг захочется. Я этим сам явно не пользовался. Я вижу, что класс-безит штуки в Джанге э, это использует именно генерит template респонсы, Поэтому тут к сожалению, больше контекста не дам. Так, ну что же, я предлагаю начать, собственно, говорить про класс class в вьюхи в этом нашем выпуске. Хорошая тема. Да. Вьюха у нас... Это что такое? Это функция, которая принимает request, возвращает response. И разработчики джанги говорят все здорово конечно мы смогли избавиться от большого количества рутины с помощью шаблонизаторов это здорово но есть достаточно типичные сценарии работы с вебом там вывести какой-нибудь шаблон или вывести список элементов или сделать какую-нибудь форму для редактирования и так далее и с одной стороны, есть как бы, какой-то рутинный код, который из раза в раз переиспользуется. С другой стороны, могут встречаться какие-то специфичные моменты, которые надо переопределять. И когда это у нас все в одной э, функции, то, конечно, можно использовать какие-то утилитарные функции, которые где-то как-то внедряются, что-то как-то через аргументы как-то модифицировать поведение в вьюхе, но это неудобно гораздо легче э, модифицировать поведение и при этом э, по минимуму повторять э, как бы don't repeat yourself как говорится да э, это реализовать в юху в виде класса то есть этот класс должен быть точнее некий объект который callable да что-то что можно потом будет вызвать и мы можем написать такой класс в котором описать какие-то типичные блоки э, поведения и потом сказать что этот класс должен ну, как бы как-то так или иначе быть э, уметь быть вызванным ожидая на вход при этом вызове request и выдать он должен response вот собственно исходя из этой идеи и э, ребята ну как бы Создали класс Бэйзит Вьюхи, на самом деле, они, конечно, создали, и это здорово, но вот я читаю между строк, что, в принципе, как бы, ребят, это идея, и, ну, конечно, у велосипеда строительства есть свои побочные эффекты, что там надо будет что-то всем разбираться в этих велосипедах, но в целом, если вдруг вы захотите как-то пересобраться и по-своему эту идею реализовать, то, в принципе, не стесняйтесь. То есть вот, выделяйте какие-то блоки логики и потом а, объединяйте их в какой-то конвейер для того, чтобы шаг за шагом обработать реквесты и выдать какой-то респонс. Значит, от класс B... Вот то, что идут, идет в коробке с джангой. Есть некая иерархия вот этих классов, все они наследуются от некого базового класса View. Там RedirectView, TemplateView и так далее. И у этих классов есть метод SView. Собственно, этот метод — это и есть вот та точка входа, когда мы с нашим классом можем работать как с функцией, которая принимает на вход request, отдает response. Поэтому мы, когда прописываем наш класс в url.py мы там, где раньше писали вот там url паттерн пат, какую-то строку, как доступиться до вот этого вьюхи, дальше шла у нас функция, имя функции, да, не вызов функции, а именно имя функции, то тут вот мы берем наш класс и у него вызываем метод view и он возвращает некую функцию которую, вот, собственно, будет использоваться нашим маршрутизатором джанги для того, чтобы обрабатывать запрос на этот адрес. Эти функции sView могут быть параметризированы. Например, тут вот в примере в документации предлагают template view из коробки, который идет, и вызвать метод sView с аргументом templateName. То есть есть... Как бы обычно э, от класс базит делаются наследники, э, где в качестве там, атрибутов и задаются значения вот тех вещей или переопределяются методы, которые мы хотим модифицировать в поведении вот этой вот заготовки. Да? Но если э, изменения настолько минимальные и вот настолько нас устраивает э, то, что у нас идет в коробке, что надо параметризировать только один-два аргумента, то в принципе можно это сделать прямо в urus.py. На мой взгляд, это не супер заход. Но вот если как бы вот совсем надо немного поменять, то зачем градить, особенно если нет еще в проекте какого-то подходящего места, куда бы это, это настолько минимально переопределенный класс мог бы приземлиться, то можно это сделать прямо в urus.py параметризировать стандартную вьюху и вообще практически не писать никакого кода. Как говорится, нет кода, нет проблем. Это не ну, то, да, что... Получается, вот да, получается,
1: такая вот одна простая строчка, вот так если прикинуть, там же столько работы выполняется да. под капотом.
0: Да, то есть вот если на тот же template view посмотреть, то понятно, что у нас там был вызван какой-то рендеринг, туда передан какой-то контекст, Какие-то middlewares что-то отработали, да, там расширили, контекст процессора расширили, контекст этот шаблонизатор отработал, срендерил ответ, и, и вот, и все получилось. Но так как это настолько типичная история, что так часто приходится делать, что, ну, естественно, чтобы каждый раз не писать, это, оно настолько было кристаллизовано и выведено уже в переиспользованной функции, что в итоге, в конечном счете, от нас может потребоваться только задать в качестве параметров, собственно, какой шаблон там мы тут и будем использовать. Да, в этом мощь фреймворка, э, ну и с другой стороны, конечно, вот его побочный эффект, что, чтобы этой мощью знать и понимать, что здесь происходит, надо, собственно, его знать. С другой стороны, если ты его освоил, то Пишешь меньше кода, понимая, что твои коллеги пишут меньше кода, меньше ошибок. Так, ну вот дальше, собственно, приводится более классический пример, когда uh, от класс базит, uh, ну вот от, от тех заготовок, которые в джанге идут, они вот, например, находятся, часть из них в Django .views generic да, там есть и, и другие модули вот там например в генериках есть template view и более типичная история это импортировать этот класс и создать подкласс какого-то базового класса. То есть тут сложность в чем, что нужно ориентироваться в этих классах. Ну, нужно как бы их посмотреть, доку почитать, в коде походить, там через любимый патчер все это пооткрывать, посмотреть. Кодовая база в джанге, мне кажется, достаточно хорошая, понятная. Но это вот как бы основная сложность. То есть там есть ряд заготовок, с которыми надо понимать, что можно делать, чтобы работать с ними эффективно и как бы не лепить какой-то огород. Собственно, взяли этот базовый класс, отнаследовались от него, параметризировали. Вот в данном примере вся параметризация, опять же, сводится к переопределению одного единственного атрибута template name, да, то есть путь к шаблону, который надо использовать. И, и все, и наша вьюха готова. На практике, естественно, там параметризуется, как правило, больше параметров. Ну вот очень хороший пример, когда у нас есть там Питок атрибутов, которые мы отнаследовались и переопределили. Получается очень декларативно. Видим, что здесь использовалось, какая специфика. Передали в urls.py. Все, есть вьюха, рабочая, прозрачная, понятная. При этом, если нужно копать глубже и кастомизировать какое-то поведение методов, то... Мы это можем сделать, переопределив нужный метод. Тут, я бы сказал, основная сложность не запутаться в том, что нужно переопределять. Ну, тут просто надо разобраться, глядя на примеры, которые опять же в джанге там идут. Помимо дженериков, там есть заточки на просмотр списков, редактирование работы с формой. Посмотреть, как Django сама использует вот эти вот базовые шаблоны и стараться делать так же, как делает Django. Опять же, чтобы твой код был максимально предсказуемый. Ну, если уж ты решаешь какую-то нетипичную задачу, то, в принципе, опять же, нет проблем. Тут никто никого не заставляет. Ну, тут как бы так вот, нужен здоровый, здоровый критический подход, чтобы поменьше строить велосипедов, чтобы потом не мучиться самому с, с сопровождением, чтобы твои коллеги не, не мучились разбором, что ты тут такого интересного понаписал. И так далее. Ну, наверное, это все, что... Сегодня я бы хотел рассказать. Там на след, в следующем выпуске мы будем э, более подробно рассматривать, какие, собственно, у нас есть в Юхе. Э, будем о них более подробно говорить.
1: Я хочу добавить, что вас мне. Я как-то их вначале не понял, но когда начал их изучать, я прям в них влюбился. Мне понравилось, что буквально минимальные сроки, минимальным количеством строчек можно такие, ну, готовые собирать готовые конструкции, которые, в принципе, работают и с таким запросом на претензии на серьезность. То есть удивительно, как, как, как это придумано было. То
0: есть, в общем, я, я в, них, в них влюблен. Да, они, с одной стороны, вот мне, что особенно, как бы вот прям когда удается так сделать, прям любуюсь и радуюсь, что вот буквально легкими штрихами, там, пять действий каких-нибудь, там, атрибуты нужные задал, там, может быть, одну-две функции переопределил, и у тебя э, все предсказуемо, понятно, читаемо, э, кастомизируемое, если вдруг потребуется, но ну, а в целом вот уже мощное готовое решение совершенно продакшн по-взрослому. Вот. Ну что, будем прощаться, наверное, да? Наверное, да. Это, кстати,
1: наш первый выпуск же в, новом в году. этом году?
0: Да. Был долгий перерыв, на самом деле сейчас у нас тут одной пачкой мы выложим несколько подкастов ноябрь-декабрь были прям хардкорные и потом был отрыв с праздниками вот, ну, сейчас со свежими силами ладно, всем спасибо, до новых встреч, всем пока-пока пока-пока